0: Teknoseyre hoş geldiniz. Teknoloji ve Bilim Notlarıyla karşınızdayız. Kaç olduk? 16. 16.
1: 16. Evet.
0: Yine ben ne Evet. Canla takvimle oluşmuyor.
1: Ya zamanlamayı uy- uyar Bir türlü uyduramadık. Geçen hafta da atlamak zorunda kaldık. Hmm. Tam oluyordu falan. Can gelmedi. Sen de gelmedin. Ben, ben yardım <gülüyor> ettim.
0: <gülüyor> Neyse bu hafta yapalım bakalım. Evet. E, Geçen haftaydı ama sen bu hafta
1: ekledin zaten diye. Tabi tabi. Birleştirdim. Bazı işte çok da önemli olmayan haberleri çıkardım falan. Hmm. Tamam başlayayım
0: kütle çekimsel dalgalar ilk kez
1: kara delik birleşmesi dışında bir
0: olayın görüntülenmesine imkan sağlamış ne yok
1: bunu seninle ayrıntılı bir bölümde çekmiştik ne olduğunu anlatan onları merak edenler o ayrıntılı bölüme baksınlar orada şey demiştik bu artık evreni incelerken yeni bir elimizde ayet demiştik. Hı-hı. Bazı işte gözlemleyemediğimiz işte kara deliklerin birleşmesi vesaire veya süpernova patlamasını daha önceden tespit etme şansı olacak demiştik. İşte bu ilk bir tanesi karşımıza çıktı. Neymiş? İki tane nötron yıldızının birleşmesi Hı-hı. gene böyle iki kara deliğin birleşmesi gibi. Şimdiye kadar üç kere iki kara delik birleşmesini ölçebilmiştik. Gözlemlenecek bir şey yok ama hani kara delik zaten Hı-hı. karanlık ha, bir doğru. şekilde birleşiyorlar diğer teleskoplarla gözlenmiyorsun. Nötron yıldızlarında da öyle değil. Bunların birleşmesi büyük bir patlamaya evet. e, devam ediyor. Önceden bu bilgiyi alabildiğimiz için kütle çekimsel dalgalarla ve hemen arkasından e, gama ışınımı ölçümünü de yapmışlar. Bu da mesela yeni bulgulardan biri. Daha önceden de gama ışınımı patlamaları tespit ediyorduk ve bunların muhtemelen nötron yıldızları birleşmesinden olduğunu teorik olarak biliyorduk. Şimdi bu, bu da ispatlanmış oldu. Çünkü hemen çekimsel dalga geldikten 1-2 saniye içinde gamma ışınımı patlamasını da ölçüyor dünya hmm. üzerindeki buna özelleşmiş teleskoplar. Ve bütün dünyadaki 17 Ağustos'ta oluyor bu arada bu olay. Hemen şeylere diğer teleskoplara normal bizim görebildiğimiz ışıkta ölçüm yapan teleskoplara şey yapıyorlar. İşte kabaca bir yer buluyorlar. Şimdi... Gökyüzünde tespit ettikleri, ölçüm aldıkları yerler belli. Bu Amerika'daki iki tane Ligo'dan hmm. gökyüzündeki belli bir yeri şey yapıyor, tespit ediyor. Ee, bu gamma ışınımını ölçen Avrupa'nın ve Amerika'nın iki uydusu var. Onların da nerelerden aldığı şey yapıyor. Aynen böyle yavaş yavaş hepsi üst üste Kesişim noktasından. Ya şuradaki işte 30, 50 idi galiba tam hatırlamıyorum. Galaksiyi izleyin. Hani hmm. buradalarda bir değişim oluyor. Dünyadaki bütün teleskoplar oraya dönüyor. Ee, hakikaten de bir tanesinde patlamayı tespit ediyorlar. Ee, ekrana görüntüleri de çok küçük tabi anlaşılmayacak bizim hani hmm. şeyde. Ama bilim adamları tabi bunu çok daha ayrıntılandırabiliyorlar. İki tane nötron yıldızının birleşmesi. Nötron yıldızı ne dersen e, süpernova patlamasından sonra yeterince büyük kütlesi varsa mesela iki güneş kütlesinden büyükse e, kendi ağırlığı üstünde çöküp kara deliğe dönüşüyor. Nötron yıldızları o kadar büyük değil kütleleri. Ee, bizim güneş mesela beyaz cüce olarak kalacak hmm. ama nötron yıldızları biraz daha büyük ne kara delik olabiliyor ne beyaz cüce olabiliyor arada işte 1.1-1.6 kat güneş kütlesinde oluyorlar ee, protonlar elektronlar birleşiyor kendi yani o kadar çekim kuvveti var ki kara delik olamıyor ama protonla elektronu birleştirme nötronla dönüştürüyor ve çok sıkışık bir şekilde hani hep şey deriz ee, aslında gördüğümüz maddenin içi boş <gülüyor> yani çekirdek vardır onun çok uzağında e, elektron yörüngede döner. E, hatta şey örneği verirler işte stadyumun ortasında çekirdek oluruz. E, stadyumun izleyicilerin olduğu en uç noktada da elektron bulutları hmm. dönüyor şeklinde bir analoji kurulur. O kadar boşluk var aslında elektronların. İşte nötron yıldızlarında o boşluklar tamamen yok oluyor ve e, çok küçük bir alana yani işte hep şey örneği veriyorlar Manhattan örneğini Hı-hı. veriyorlar artık bilmiyorum Hı-hı. yüz ölçümü ne kadar da işte Ankara kadar veya Konya kadar bir alana bütün güneş kütlesini sığdırdığını düşün. Hı-hı. Yani bir çay kaşığı getirdiğin zaman böyle tonlarca ağırlıkta bir malzeme ediyor. Daha fazla çökemiyor içine çünkü belli kuantum Tabii. yasalarından dolayı. Daha fazla çökebilmesi için işte biraz daha kütle olması lazım. Onu olanlar kara delik oluyor dediğim gibi. Yani. Biz bunların... İşte ilk defa nerede olduğunu çünkü uzayda bir sürü oluyor bunlardan. Gama ışınımlarıyla alıyorsun ama yerini tespit edemiyorsun. İşte bu yeni şeylerle. Bu arada Virgo mesela tespit edememiş. Avrupa'da da bir tane daha hmm. kütle çekimsel dalgayı ölçen bir hmm. şey var. Tespit edememesinin sebebi onun hmm. ee, kör noktasından gelmiş He. şeyler onu da biliyorlar onu da kullanıyorlar. Bunun kör noktası gökyüzünde nereye He, denk geliyor? O da gösteriyor. O da bir daraltma unsuru olarak kullanılıyor ve hakikaten ben yani böyle 30 veya 50'ye kadar daraltabiliyorlar gözlemleyebilecekleri galaksi. Yani çok güzel bir gelişme. Bu işte hani işte biz senin onu çekeli 1,5 2 sene falan oldu. oldu. Onun üstüne hemen hem kara deliklerin şey yapılması, evet. ölçülmesi hem nötron yıldızlarının bundan dolayı işte gama ışınımlarının Nötron yıldızlarından geldiğini teorik olarak biliyoruz hmm. ama da artık bir ispatlanmış gibi bir şey oldu elimizde evet, bir veri oldu. Doğru. Güzel önemli bir gelişmeydi. Vallahi Bayağı bir, bir ses getirdi.
0: Bir yandan da şey çelişki oluyor. Sen oradaki nötron yıldızının bilgisini alıp görüyorsun. 60 evet, milyon
1: yıl önce bu arada. Evet, milyon da şey tabii. Evet.
0: Kendi ayağının dibindeki depremi daha hani söyleyemiyorsun.
1: Evet. <gülüyor> Ya işte onun ama sonuçlarını göğüzlüyoruz hani deprem olduğu zaman depremin de sonuçlarını söyleyebiliriz <gülüyor> ne zaman olacağını <gülüyor> söyleyebiliriz. Onunla ilgili yani bayağı da çalışmalar var ama tabi onlar daha kaotik şeyler.
0: Evet. Öyle bir şey ki 2 saniye önce bitmen bile büyük farkı yok. Ya aslında İnsanlar biraz şey yapılabiliyor
1: mesela hani doğal gaz sistemleri şeyler falan var. var. Evet. Eskisi kabardı Deprem de tek bir dalga şeklinde evet, gelmiyor. Önce işte P dalgaları sonra S dalgaları evet. falan geliyor. Daha yıkıcı olan ikinci dalgalar falan. O ilk dalgalar geldiğinde doğalgazı, elektriği kesen sistemler var. Bazı hmm. yeni apartmanlarda kullanılıyor ben görüyorum. Onlar yani evet. Tamam. Büyük tesislerde zaten var. Yeni yapılan sivil binalarda falan bile kullanılmaya evet, başlanmış. Ama i̇şte
0: şey o da başka şey. Bina çöktü öldük ama doğalgazdan işte.
1: Binanın da çökmemesini işte hmm. yeni binalar sağlıyor diye i̇şte umuyoruz. Hayvanlar
0: görüyor diyorlar da yok bizim kedi fosur
1: iç uyuyordu valla. Hayvanlara o işte ilk dalgayı belki hissedip bir huzursuzluk geliyor. Ama tabii onun hep söylenir de tespit edilmiş Hmm. Ona çok uğraşıyor bilim adamları evet. ya o o davranış ölçebilsin. Tabii. Çok işimize yarayacak ama yok doğru düzgün hani irtibatlandırabileceğimiz bir şey yok. Evet.
0: Evet Elon Musk olmadan olmuyor. Olmaz. Kendimizi <gülüyor> eksik hissediyoruz. Büyük roketiyle
1: ilgili sorulara cevaplandırmış. Evet, eee yani Reddit'te bana sorun hmm. şeyleri düzenlenerek evet, evet. geçen sene de yapmıştı. Elon Musk gene soruları cevaplandırmıştı ve burada bayağı teknik sorular hmm. sorulabiliyor. Hani ben hepsini ayrıntısına girmeyeceğim, merak edenler için şey yaptım, bağlantısını paylaştım. Hani şey gibi de sorulmuş işte, işte raptor motorunun bir sonraki o BFR dedikleri büyük roketin raptor motoru işte 300 ton kuvvetinde itki kuvveti sağlıyordu. Niye 170'e indirdiğiniz gibi bayağı böyle teknik veya ne bileyim bunların işte yakıt sistemleri aktif soğutmalı mı olacak, pasif soğutmalı mı olacak falan gibi son derece ayrıntıya girecek kadar bayağı şeyler sormuşlar. Tek tek bütün soruları söylememiz mümkün değil meraklıları Merak, baksınlar. baksınlar. Elon Musk hakikaten hani kendisi yapıyor bir ara bu Reddit'in AMA diyorlar ask me etkinlikler ne Obama falan bile e, tabii katılmıştı tabii, tabii. Elon Musk da daha önce katılmıştı gerçekten de sen yazılı soruyorsun o da yazılı bir şekilde tabii, tabii yanında muhtemelen ekibi falan vardır vardır. Gerçi kendisi de bayağı bilgili hmm, konuyla e, ilgili şeyle ama olsun tabi çok teknik soruyorlar. Hmm. Hani onlara şey esprili cevaplar falan da veriyor. İşte bunu nasıl yapacaksınız? İşte Harry Potter'ın yani bilmem ne büyüsünü kullanacağız falan gibi şeyler de Konuşmasın,
0: yazsın abi. Daha, evet, daha iyi. Daha <gülüyor> iyi. Doğru. Ee, Blue Origin BE4 roket motorunu başarıyla test etti.
1: Evet, şimdi bu son derece anlamsız bir haber. Niye söyledik? <gülüyor> ee, Blue Origin, SpaceX'in hani en ciddi Zaki rakiplerinden bin. biri. Başkaları da var tabii. Evet, tabii Boeing de. vesaire falan ama Blue Origin, Bunlar, evet. e, Jeff Bezos biliyorsun hmm. Amazon'un sahibi arkasında ve hani başka yerlerden çok fazla yatırım almadan kendi parasıyla yapıyor. Bu b 4 Amerika'nın kendi geliştirdiği son zamanlardaki son 20-30 yıldaki en güçlü roket. SpaceX'in bu büyük, o BFR'daki hmm. roketinden de daha güçlü. O mesela 170 ton bitki kuvveti sağlayacakken bu 250 ton evet. falan sağlayacak. Dolayısıyla işte Mars'a gitmeyi görevleri olsun Haya gitme görevi olsun veya işte dünyanın yörüngesine daha büyük uydular taşıma görevleri olsun. Blue Origin ciddi evet. rakiplerden biri. Zaten onların da işte planları arasında New Glenn diyorlar o evet. görevine. Ee, Mars'a gitme vesaire falan. Onlar da büyük bir roket tasarımı işine girmiş durumdalar. Amerika'nın şimdiye kadar bu roket olayında biraz geri kalma durumu vardı. Evet. Ee, Rus roketlerini falan kullanmak zorunda kalırlardı. Bunu stratejik olarak iyi olmadığını e düşünüp buralara pozuluyor. işte kaynak ayırıyorlar. Şeylere falan da o yüzden mesela hala Soyuz roketli şeyleri kullanılıyor. Modülleri kullanılıyor. O ee, ISS'den Dünya'ya dönüşlerden evet, falan.
0: Sen domates satamıyorsun, herif uzaya adam
1: çıkaramıyor. Hani Fark bu. Yani... Ve çıkarıyor da işin kötü. Tabii <gülüyor> bizim Türkiye olarak hani uzaya adam gönderme gibi bir derdimiz de yok şu anda. Ama evet. onların var. Hmm. İşte bunu ve kendi imkanlarıyla bir ara bırakmışlar işte ifin ucunu.
0: Evet.
1: Ee, orada işte dışa bağımlı kalmışlar. Şimdi onu gidermek için birden fazla koldan, hmm. özel şirketler üzerinden ve daha verimli bir şekilde. Hani çok fazla para harcamadan. Hep şeyler falan da var. Bu işte zamanında Boeing'e veya ne bileyim işte büyük devlet tarafından fonlanan firmalara çok ciddi paralar harcanıyormuş. Evet. Bu SpaceX'in ile ilgili bir yazı okumuştum. Adam şey diyor bu roketlerin işte şeylerin modüllerin kapılarının açma şeyleri normalde işte Boeing'de veya başka yerde olsa özel tasarım böyle kapı kolları falan olur diyor. Hı hı. Adamlar bildiğin PVC pencere kapı kolları fiyatları düşürmek için maliyetleri düşürmek için. Bildiğin o tuvalet penceresi kolunu oraya monte edip kullanabiliyorlar. Üzerini işte güzel değiştiriyor. <gülüyor> ne olacak? Kapı kol sonuçta. Yani. şey yaratabiliyorsan adam şey on demişti bu danışmanlarından biri. Şaşırdım yani NASA'da böyle bir şey olsa hemen ona bir tane bütçe ayrılır. Yeni mühendis evet. ekibi tanımlanır. Kapı kolu tasarlar. E tabi ondan sonra bir roket fırlatman 400 milyon dolara mağar evet. olurken SpaceX 60 milyon dolara indirebiliyor. İşte aynı şekilde Blue Origin'de bu. Amaçla ilerliyor. Özel firmanın olunca böyle oluyor. Zaten
0: ya biraz. adam kitap yolluyordu, şimdi roket yolluyor. Esas bir de bu var işin. Evet. Bir tarafı, böyle bir tarafı var.
1: Ya farkındaysanı? Özel sektör böyle bu alana fazlaca yatırım yatıp gündeme gelmeye başladı. Öyle. Demek ki önümüzdeki 10 yıl, 15 yıl içinde çok tane insanın işte turist, turizm, turizim vesaire falan işleri, bu uzay turizmi, ayda üst öyle falan. Şimdi şey de uçuk bir fikir değil.
0: Gökteşe dünyaya çarpmasın diye değil. O göktaşını yakalayıp üstündeki madeni almak.
1: Mesela. O da var, tabi, tabi. Çin'in
0: uzay istasyonu Tiangong 1 önümüzdeki aylarda dünyaya düşecek. Tiangong
1: sarayı demekmiş. Hmm. sarayı güzel bir yerle bir olacak. <gülüyor> <gülüyor> ya e, Kontrolünü kaybettiklerini söylüyorlar ama bu zaten hani beklenen bir şey. Bir yerden sonra e, yakıtı falan bitiyor. Onun hmm. kullanılabilir ömrü bittikten sonra
0: e, Mir, gibi yani. Mir gibi mi? Mir gibi.
1: Daha geçmişte Amerika'nın da var. Skylab var mesela. Ta 1980'lerde galiba Kontrolünden hmm, çıkıp şey dünyaya var. geliyor. Bunlar çok büyük cisimler değiller tabi. Dünyanın e, yörüngesinde e, tabii. atmosferine girerken parçalanarak zaten tabii. yok oluyorlar. Ama Gözlenilebiliyor tabii. E, nereye düşeceği tam bilinmiyor. Hı. Sonuçta o parçalanma esnasında 100 kiloluk parçalar da e, hani çok daha küçük parçalara ayrılmayabiliyor. Yere çakılabilir diyorlar. Tam ya, dünya çok büyük. Boş alan çok fazla. Ama taş gelse...
0: Sırk sıkıntı yani.
1: Ee, işte kalabalık bir alana düşerse, hmm. böyle bir şehir merkezine vesaireye falan düşerse ciddi problem olur. Bizim buralara düşme ihtimali var mı? İşte şu an bilinmiyor Hiç nereye ne bilmiyor, düşeceği. He. Son ağına, zaten problem de orada. Çünkü mesela Ekim ayından işte Mayıs 2018'e kadar bir aralıkta hmm. düşeceği tahmin ediliyor. Ne zaman belli değil. Çünkü o atmosferde dünyanın atmosferi de böyle belirli sınırları olan bir şey değil. Bazen güneş rüzgarı geliyor bir tarafa doğru itiyor. Vesaire o yörüngeye çakıştığı zaman hmm. hızını kesip hızlandırıyor düşmesini falan. Aynen. Biraz kaotik şeyler Hı. tam olarak şu tarihte Hı. düşecek. Son işte birkaç güne kadar belki veya işte birkaç 7-8 saate kadar falan net konu Hı. söyleyemiyorsun. Zaten parçalar dağılabiliyor. Değil, tabii o da var. Ee, bir de o var. Vallahi belki buraya düşer de bir milyon reyting alırsın. Ama işte hani bir yandan da şey düşün. Çin göksarayı yapmış bir tane. Ee, oraya astronotlar göndermiş birkaç yıl kullanmış. Ya. Bir de kontrolünü kaybedip e, dünyaya düşüyor. <gülüyor> hani, Evet. diğer şeylerden biri uzay ülkelerinden biri de Çin ve Hindistan işte öyle, söylüyoruz. Öyle. Rus ve Amerika'nın yanında. Ee,
0: dünyanın gezegen savunma sistemi geçtiğimiz günlerde test edildi. Evet,
1: böyle gezegen savunma sistemi deyince böyle bir isim değil
0: mi? Neye karşı savaşıyoruz?
1: Eee göktaşlarına karşı. Evet. NASA'nın ve dünya tabi çevresindeki pek çok gönüllü tamam. veya işte devlet kurumunun aslında bu gözlem sistemi, hani öyle, mi? öyle savunma sistemi derken Aa, roket de atacağız anladım. veya ışınla vuracağız diye düşünüyor. E, gözlem sistemi şunu test ediyorlar, Dünya ile Ay'ın yörüngesinin onda biri uzaklıktan, sanırım Hı-hı. 40 bin kilometre falan ediyor, bir mesafeden bir göktaşı geçiyor işte. Çok da büyük de değil zaten, e, 15-30 metre arasında bir büyüklüğü tamam. olduğu söyleniyor. Bunu e, ne kadar net gözlemleyebiliyoruz Dünya çevresindeki bütün teleskopları Hı-hı. buraya yöneltip. Ee, ve kendi aramızda nasıl haberleşebiliyoruz? Hani biri tespit tamam, edebilirse nasıl yayabiliriz? Bunun tatbikatı gibi bir şey yani yapıldı sonuçta aslında. Sonuçta şehre
0: düşecekse şehri boşaltacaksın o bilgi önemli. Heh
1: yani veya çok büyük bir şey geliyorsa yönlendireceksin <gülüyor> başka <gülüyor> bir yere. Yani, büyük bir cisim yaklaşıyor. E- işte onun testi, sonuçta bunu takip eden bir kuruluşlar vesaireler falan var. Yani. E bunların t- test edilmesi lazım. Ne kadar Neyi yapacağız? test etmişler bunlar şimdi? Ne kadar iyi görebiliyoruz. Hani yörüngesini ne kadar iyi tespit edebiliyoruz. Çünkü sonuçta yörüngesini de bilemiyorsun. Onu bir 7-8 Doğru. gün incelemen, i̇ncelemen lazım, lazım ki nereye gidecek, ne yapacak, nasıl bir şey etkilenecek sonuçta onları göreceksin. Sonuçta dört 4 bulunmuş mu? Ya 4-4'lük dört işte sonuçları daha açıklanmadı. He, Kendilerini deneyip kendi aralarında haberleşme tamam, sistemlerini tamam. falan geliştirecekler. Çok fazla organizasyon bir arada çalışması gerekiyor.
0: Onu test etmişler. <gülüyor> Bu ne diye? E, dünya güneş sisteminde ne kadar yer kaplıyor? <gülüyor>
1: ne kadar yer kaplıyordur sence? Kafadan yüzde bir rakam söyle. Yüzde mi? Evet mesela yüzde bir veya binde bir. Bir şey söyle bana.
0: Ya onu nasıl bir tahmin ediyorsun? Güneş büyük sisteminde. Bir rakam. Ya çok küçük bir rakam duru ondan evet, çok, çok eminim. çok küçük bir rakam. Ama hani 100 milyonda bir midir kaçtır onu bilmiyorum tabii. Şimdi... şimdi bak sana ilginç
1: şey söyleyeyim. Ben biliyordum bunu kabaca ama böyle bir haber bulup görsellerini bulunca hem paylaşalım dedim. Bir kere güneş sisteminin %99.8'i güneş. Düşün yani güneş tek başına o kadar büyük. Ee. Geri kalan gezegenler, asteroidler, işte gelen geçen kuyruklu yıldızlar vesaire falan hepsi. Ee, geri kalan 0.2'nin içinde. Hmm. Bu 0.2'nin yarısından fazlası Jüpiter. <gülüyor> <gülüyor> Zaten o resmi görünce görecekler. Jüpiterle Satürn böyle devasa evet. dünya nokta gibi bir şey görünüyor yanında. Geri kalan 0.07'lik kütlenin 0. 0. yarısından fazlası Satürn. <gülüyor> oh oh oh oh. <gülüyor> Ondan geri kalan 0.03 yani 10.000'de 3 gibi bir rakam ediyor. 4'te 3'ünden fazlası Neptün ve Uranüs. Yani e, onlar da büyük gaz devleri biliyorsun. Geri kalan 0.01 bir kütlenin içinde dünya, mars, venüs, merkür, uydular, cüce gezegenler, asteroidler ve kuyruklu yıldızların tümü var. Yani... Ee, Hepsini toplasam bir Neptün bile etmiyor. Evet. Yani o kadar aslında kendi güneş sistemimizin içinde bile o kadar küçüğüz ki hani evreni falan bıraktı. Evet, Evrende evet. güneş sistemi de zaten Tabii, hani bir kabul şey. edilmeyecek, önemsenmeyecek bir boyutlarda. Evet. Kendi güneş sistemimizin içindeki dünya da önemsenmeyecek bir boyutta. Bunu hani güzel gösteren bir görsel bulmuştum. Böyle Bence paylaşayım dedim.
0: her insanı hani birazcık çocuğa daha doğrusu kafası çalıştığı anda bunu göstereceksin. Evet. Sen buzun, hani. <gülüyor> bu, bu bunun evet. üzerinde bütün Burada, kavgalar, binler, evet, dünyalar. Ne kadar üzerindeki. saçmalık olduğunu, hani böyle kavgaların, küçük hesapların göstermemesi. Karanlığının
1: çok güzel, işte o küçük mavi nokta diye bir hmm. şeyi var. Evet. Ee, sanırım. Ee... Viking miydi? Bir böyle uzaya uzağa giden şeylerden biri dönüp dünyayı çekmiş. Evet. Onun üzerinde böyle çok güzel. Onu da bulursam bağlantısını bu paylaşayım. Koy, evet. E, Altyazılı vesaire falan da var. İşte o yazı bunu anlatıyor yani. Bütün bu kavgalar, bilmem falan. Hı. Bu küçücük bir nokta evet. üzerinde yaşıyoruz bunları. Kendi güneş sistemimizde bile hani bir de evren. Işte, kendi galaksimizde o küçücük. Kendi galaksimizde milyarlarcasının içinde evet. küçücük.
0: Onu da gösteren yani, şeyler yapıyorlar ya animasyonlar.
1: Valla bulmuşken paylaşayım dedim haberdeydi ama yaptım. güzeldi yani. NASA uydusu atmosferdeki karbon
0: miktarından normalden fazla olan artışın sebebini bulmuş. Neymiş sebebi? Yerler mi yanıyor?
1: Şimdi NASA sadece böyle uzakları falan vesaireyi incelemiyor. E, Kendi dünyaya de dönük bir sürü görevleri de var. Hani onlar pek ilgi çekmiyor diye aslında ama Bildiğin göre hani mission dedikleri bu e. işte Mars görevleri gibi dünyaya dönük görevleri tabii. de var. Bu iklimlerini falan vesairele evet. falan. Aynen işte ozon tabakasıydı işte hmm. karbondioksit. Şimdi El Nino kasırgası var. Tamam, bunun biliyoruz. bazı sonuçları oluyor iklimde. Evet. ve bu, bu sonuçların karbondioksit miktarını ciddi oranda arttırdığını tespit ediyorlar. Ama bunun nedenlerini pek bilemiyorlarmış. Şimdi biraz daha buna odaklanıp çünkü son... 2 yılda ciddi anlamda sıcak iklimler şeyler yaşıyoruz, mevsimler yaşıyoruz. He. Biz gündemlerde konuştuk işte hatırlarsan Haziran ayı işte son 100 yılın en sıcak evet. ayı oldu. Işte. Sonra Temmuz ayı en sıcak ayı oldu. Bir sonra yerden sonra bıraktık zaten. Bir yerden sonra ayı. bıraktık çünkü olmaya devam evet. ediyor. İşte 2015'e 2016 yıllarında bu biraz karbon dioksit sanımının da ekstra artmasıyla hmm. doğru orantılı olarak gerçekleşen bir şey. Bu ekstra artmanın sebebi şu. El Nino'nun bu 2-3 yılda bir dev- tekrarlanan bir şey, evet, kasırga. Doğru. Hani hep duymuşuzdur tem, yani tem. ismini. Bu mesela farklı bölgelerde farklı etkileri oluyor. Mesela Güney Amerika'da kuraklığa neden oluyor. Oradaki bitki örtüsünün daha az fotosentez yapıp atmosferdeki karbon emilimini azaltıyor. Hmm. Kuraklıktan dolayı oradaki bitki örtüsü bir strese giriyor yani. Az e, su buluyorlar tabii. sonuçta. Dünyanın başka bir tarafında Güney Asya'da mesela aşırı yağmurlara neden oluyor pardon aşırı yağmurlara değil şeye, gene aşırı sıcaklıklara neden oluyor. Orada da orman yangınları yani. artıyor. Son yılların en çok en büyük orman yangınları orada gerçekleşiyor. Onlar zaten direkt atmosfere salınım. Afrika bölgesinde aşırı yağmurlara ama sıcaklığı düşürmeden aşırı yağmurlara neden oluyor. Bu da ölmüş bitkilerin vesayinin daha hızlı bozulmasına hmm. ve atmosfere gene gaz salınımına neden oluyor. Bunlar da normalde bir denge içinde devam ederken işte bu El Nino'nun arada gelip etki etmesi son iki yılda insanın zaten hani bozmasının Tabii. üstüne katkı sağdı diyorlar. En sonunda da not eklemişler. Bunu hemen işte iklim şey küresel ısınmaya karşı olanlar alıp kullanmaya kalkmasın. Bunların da etkisi var. İnsanın etkisi daha fazla. Artı insanın yaptığı etki bu Eylül'ün onun mesela işte 5-10 yılda bir gelecekken 2-3 yılda bir daha sık aralıklarla böyle etkilere neden olmasına neden oluyor gibi bir açıklama da yapmışlar. NASA'nın bu yönde uğraştığı şeyler de var. Yapıyorlar, yapıyorlar da hiçbir şey olmuyor sonuçta.
0: Ki o NASA'nın memleketi Amerika en başta zaten bunun sorumlusu. İşte
1: Paris anlaşmasından çekiliyor evet. gibi bir şeyler söylemişlerden sonra. kamp evet. geldiği evet. ilk yaptığı işlerden evet, biri oldu. Gerçi o anlaşmanın ne kadar işe yaradığı falan da hani tartışmalı. Niyet abi işte niyet. Mesela işte sıradaki haber biraz bu işe yarayan anlaşmalardan biri ama tekrar yaramamaya başlamış mesela
0: şey mi, e, yeni araştırmaya göre ozon tabakası yeniden teftar. Evet. Bir ara kurtulmuştu diyor bende. Evet, evet
1: ozon tabakasındaki delik onarıldı diye evet. konuşmuştuk biz. Ama şimdi diyorlar ki bu Montreal Anlaşması'mış 30 yıl önce yapılan. O zamanlar mesela kloroflorokarbonosu CFC evet. diye geçer kısaltması. Onların ozon tabakasına zararları biliniyor onları önleyecek. Onların kullanımını azaltmaya yönelik e, şey falan, önlemler şey deodorantlar almışlar. şundan. Deodorantlar bunlar. işte buzdolaplarındaki soğutucular başka gaz kullanmaya evet, yöneldiler herkese. Başarılı da oldu. 90'lar ve 2000'li yıllar boyunca biraz bu gazların daha doğrusu ozon tabakasının kendi kendine onarıldığı görüldü. Hatta bayağı o deliğin kapandığı görüldü. Ama başka gazlar da var ozon tabakasını etkileyen. O dönemde e, atmosferde çabuk yok oluyor diye o gazlar hmm. şey yapılmamıştı. Dikloro metan diye bir gaz mesela. Ama şimdi yapılan yeni araştırmalarla bu gazların atmosferin çok üst tabakalarına çıkabildiği gözlemlenmiş. O da şöyle oluyor mesela, özellikle bu Çin'in orada soğu, soğuduğu zaman bu gazları aşağı doğru itiyor. Ekvatoral kuşaklara geldiği zaman bu gazlar çok hızlı bir şekilde ısınıp atmosferin üst katmanlarına çıkabiliyorlar. Ve gene ozon tabakasına zarar verebiliyorlar. Bu 30 yıl önce işte dediğim gibi atmosferde bunlar çabuk kayboluyor, o CFC'ler gibi değil. Bunların ömürleri daha kısa, yukarıya Anladım. ulaşamıyor diye bunlar kapsam dışında tutulmuş. Şimdi özellikle bu Asya ülkelerinin gelişmesiyle, üretimlerinin artmasıyla ki Çin en başında geliyor bunların. Şu anda tekrar bunlar tehdit olmaya başladı. Bunlara bir önlem alınmalı. Nasıl şey, yani, şey yani
0: öteki tamam deodorantta bilmem ne de varmış da bunlar nerede varmış ya şey Mesela
1: acaba? PVC üretiminde Hı. çok kullanılan şey bu işte plastik gibi var ya PVC kaplama falan diyoruz çok kullanılan bir şey. Bunun üretiminde ciddi anlamda bu gazlardan çıkıyormuş hmm. ve en büyük üreticisi de Çin dünyada şu anda. Evet. Oradaki ekonomiler bir de biliyorsun biraz daha tüketimlerini arttırmaya başladıkları anda Evet, etkiledi. eskiden batının yaptığı ve işte sonra önlemler aldığı şeylere şimdi oralardan hmm. e, sonuçlar geliyor. Hmm. E i̇şte şimdi onlar da biraz öyle diyorlar. Ya siz yaptığınız dünyanın için ettiniz. Şimdi önlem alın diyorsunuz. Biraz da biz büyüyelim. eee hmm. şeyindeler ama işte sonuçta dünya hepimizin bir ortak önlem almamız öyle. gerekecek. öyle. Ee, tekrar ozon tabakası çünkü işte deri kanserlerindeki artış bilmem neler vesaire falan çok ciddi sonuçları var. Öyle. İyileşiyor derken bir anda
0: geri sarmayalım. Kendi kendini geliştiren yapay zeka bir önceki GO şampiyonu yapay zekayı yani Eskiden evet. insan yapay zeka
1: gündemdeydi. Evet. Yapay zeka yapay
0: zeka gündemde. Evet yani insanı geçti artık evet, yani. Evet yani insan ne olacak insan.
1: AlphaGo Master'dı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. O gene Google'ın hmm. işte o DeepMind e, laboratuvarının değil mi? Firmasının geliştirdiği. E, dünyadaki şampiyonları yenmeyi başarmıştı. Onu eğitirken diğer insanların e, oynadığı oyunları yüklemişler. 100 bin tane oyun yüklemişler. O onları üzerinde kendini geliştirmiş. Bu yeni geliştirdiklerine sadece oyunun kurallarını öğretiyorlar ve ondan sonra serbest bırakıyorlar. Evet. Rastgele hamleler yaparak. Adam diyor ki aynı insan oyunculardaki gibi ilk başta diyor böyle bir taş almaya yönelik bir hevesle başlıyor. Sonra bunun işe yaramadığını görüp ama tabii bu çok şey gerektiren bir şey. İşlem gücü gerektiren bir şey. O yüzden bunu daha sonra yapmışlar ama şimdi bu yeni geliştirilen işte AlphaGo Zero denilen bir öncekini de yenebilecek hale gelmiş. Çünkü onun vizyonu o kadar yok işte. Hmm. Bu düşün... Onun ezberi var. Evet. Işte... O da gene bir şeyler öğrenmiş ama insanlarda öğrenmiş. Bu şimdi tamamen kendi kendine rastgele hmm. geliştirdiği bir şeyle insanların belki şu ana kadar düşünemediği hamleleri de öğrenerek geliyor. Oh. Tabii ki işte kaç işte milyon, 30 milyon oyun oynuyor kendi kafasından mesela ve günler içinde işte ve 40 gün gibi bir sürede buna ulaşıyor. Tabii çok ciddi Google'ın buna şey yaptığını düşünün. Hani makine yatırımı Tabii. yaptığını düşün. Çok ciddi kaynak gerektiriyor ama bir kere eğittikten sonra işte senin çok iyi Go oynayan bir yapay zekan var. Yani. Sen bunu alıp başka işlere tamam başka bir iş yapamıyor şu anda zaten yapay zekaların kısıtlaması o ama kendi kendine öğrenebilmesi senin ekstra bilgi uğraşmaması sadece kuralları yani. veriyorsun alet kendi ondan sonra bırakıyorsun günlerce kendini çalışıyor öğreniyor işte mesela süper Go oynayan bir şey veya başka bir alanda mesela bunu nerede kullanabiliriz? yeni ilaçların üretilmesinde şu bu protein katlama diye bir şey vardır. Protein folding atom diye hatta böyle hmm. bilgisayarına kurabileceğin yazılımları falan da vardı. Sen de katılım yap falan diye. İşte bu yapay zekayı o yönde eğitirsen hmm. o alanda ciddi işlere yarayacak. Veya ne bileyim bir tasarım konusunda çözümü yönünde eğitirsen onu çok yani daha şey iyi çözer hale gelecek.
0: Burayı burada bir tasarım sorunun var deyip sorunu sana evet. çözümüyle
1: gelecek. O uğraşacak, uğraşacak. Hmm. Belki veya daha önce Öğrenmişse başka tasarımlardan hemen buraya uygulayacak. falan. Hı hı. İşte bu Go ile falan yavaş yavaş başladılar. E kendi kendine öğrenmesi en önemli anahtar şey bu haberde. Evet. evet. Dubai Yapay Zeka Bakanı atamış. Evet bir yandan da Dubai'de... E, bilmiyorum ne yapacak bu Yapay Zeka Bakanı? Ya, bizim bu 27 coğrafyada yaşında,
0: bu öyledir. Bu hemen bakan atanır. Bakan. Hemen komisyon kurulur. <gülüyor> Hiçbir şey yapılmaz. Yani,
1: Geç Dubai miydi? Birleşik Arap Emirlikleri miydi? Tam hatırlamıyorum şimdi. Bu uzay projesi, Mars'a gideceğiz falan gibi yani. de bir şeyler açıklamışlardı. Bu alanda ciddi yatırımlar da yapıyorlar. Paraları var sonuçta tabii. ama hani yetişmiş insan gücünü de getiriyorlar yurt dışından vesaire tabii, falan. Tabii. E i̇şte yapay zekanın önemli bir şey olduğunu görüp yani en azından buna özel bakan atamak bilmiyorum hani ne yapacak bir bakanlığında personeli falan filan var mı ama yani hangi alana yatırım yapsak diye araştırsa bile bir şeydir. Tabii. Zaten
0: adamın değerli ya. yani Petrolle nereye kadar bir çıkış arıyor hazır da para yani verken
1: petrolün de sonu görünüyor zaten. Evet. Bir, bir
0: çıkış lazım çünkü bittiği anda elde bir şey yoksa. Aslında kendisi de
1: dünyadaki bildik markalara aslında yatırım yapmış durumda e, Tabi Murat. Evet, yani bir yani şey var. değil. Ee, bir anda çökecek gidecek değil. Belki sistemleri değişmek zorunda kalacak. Ee, şu anki sistem o anın para dağıttığı sistem belki eskisi gibi olmayacak. Evet. Ama e, ama hani bir anda öyle yok olalım gibi bir durum olmuyor. Sonuçta o kadar aptal şey, değiller. Doğru Diğer yerlere yatırım, yatırım yapacaklar. Yapıyorlar. Evet bir araçta işte AMD'nin fabrikalarını falan getiriyorlardı. işte işlemci üretme hmm. vesaire falan. Oralara yatırım yapıyorlardı. Bizde de bilmiyorum hani var mı? Hiç haberlerini falan duymuyoruz medyada da. Yani tam bakanlık olmasın yapay zeka ama ne bileyim bir teknoloji bir kalkınma bakanlığı bünyesinde bir yapay zeka müdürlüğü mü olur artık? Yani hani bu alana özel, bu alanla ilgilenen ya da TÜBİTAK'ta mutlaka bir çalışmalar vardır üniversiteler bünyesinde vesaire ama belki bunları koordine edecek. Çünkü bu çok önemli olacak önümüzdeki Öyle. 10 20 yıl içinde. Öyle. Yani şeyi bile
0: yani atıyorum şimdi bir sistemin işte saldırı altındasın, siber saldırı altındasın. E orada nerede açıklar var, nereden geliyorlar? Bunu insan yapmayacak belki. Belki
1: evet. Yapay zeka saldıracak. Evet, yapay zeka yani. üstünden geçecek. karşı koyan da Tabii da ona ko- E aynı. Ya Murat belki de işte bilmiyorum ama bir örneğini de görüyoruz mesela şimdi. Hiç. Orada da bakanlık falan yok. Bak özel şirket çatır çatır kendi yapıyor. Evet yani mesele sen şirketlerin önünü aç veya Aynen. üniversitelerin önünü aç, desteği işte de sağla. Her şey kendisi
0: Bizde devletten beklenir. Bizde böyle alışkanlık.
1: devlette engel olmasın yeter ki. Evet. Bizim derdimiz o. Devletten beklemiyoruz da bir yandan da engel oluyor. Eee kelebeğin kanadı taklit
0: edilerek üretilen yani güneş panelleri daha verimli çalışıyormuş.
1: Evet Murat. Bir çeşit Afrika kelebeği, gül kelebeği de deniyor. Duymadım. Ee, ben de duymadım zaten Afrika'da buralarda <gülüyor> yok. <gülüyor> Ya bunun e, kanadını ince, Şimdi bunlar, hayvanlar soğuk kanlı hayvanlar ve güneşten çok ciddi anlamda yararlanmaları gerekiyor. Ve o kanatları güneşin hmm. enerjisini çok büyük oranlarda emebiliyor. Bu nasıl oluyor diye yakından elektromikroskobuyla incelemişler. Rastgele dağılmış çok küçük böyle e, delikler görmüşler. Evet. Bu delikler ışığın hangi açıdan geldiği önemli. Bak mesela şu anki güneş panelleri ışığa doğru çevirmen doğru. gerekir %100 verim alması için. Ve işte güneş döndüğü zaman e, verimliliğini gitgide kaybeder. Doğru. Eğer sen de hareket ettirmiyorsan. Bunu, bu öyle değil. Hangi açıdan geldiğinden bağımsız. E, direkt verimi aynı seviyede tutabiliyormuş. E, çünkü bu küçük e, o delikler ışığın kırılmasını ve etrafa yayılmasını sağlıyor. Böylece her tarafa Tabii. bir şekilde enerjiyi absorbe edebiliyor.
0: Işığı almayan da yanındaki kırıktan geliyor. Tabii oluyor.
1: kırıktan şey yapabiliyor. Hmm. Eskiye göre hani şu an bilindik şeylere göre daha verimli ve daha ince hmm. yüzeylerde e, güneş panelleri üretebilebiliriz. Geçen bende şey var. gördüm.
0: Saydam güneş paneli yapmıştı biliyorum. Ha.
1: O da çok mantıklı. Cam gibi takacaksın çünkü. Aynen MIT'deki bir araştırma evet. e, diye söylüyorsun. E, o, orada söylenen şey de şu. Binaların çok büyük bir kısmı cam. Evet. Zaten yani %40 oranında falan Amerika'nın mesela Adama'nın yaptığı istatistiğe göre enerjisini buradan sağlayabiliriz diyorlardı. Yani. Bunun işte şeyleri de bir yandan uğraşan işte yola asfalta döşeyelim diyenlerden tut da işte Tesla'nın ocağı faktöristi, hmm. şeylere kiremitlere kadar elektrik üreten oraya kadar vardı. Yani aslında güneşten hakikaten biraz bu alanda aldığımız enerji büyük oranda enerji sorunumuzu çözecek gibi görünüyor. Ee, Belki hiçbir şey baktığın ihtiyaçın kalmayacak. Türkiye çok
0: şanslı bir yerde. Yani bir yandan şanssız kuraklık var, bir yandan da bu anlamda şanslı.
1: Yani bizde de yatırımlar yapıyordu işte bir ara. Enerji Bakanlığından açılışını evet. yaptılardı. Evet. Sanırım Avrupa'daki en büyüktü. Şey, Konya'da mıydı? Konya'daydı. Evet. evet. En güzel hem arazi düz evet, ve değil mi? ışık da alıyor. şey olarak iyiyiz yani pek çok dünyadaki, işte, Avrupa'daki ülkelere göre Güney enlemlerde olmanın avantajı. Bu da işte konuşlar. Nano evet. teknoloji de işte hep söylüyoruz ne kadar önemli. Bu da işte nano teknoloji aslında çok küçük şeyler kullanarak. Ee, Nedenir delikler kullanarak burada o öyle maddeyi yaparak güneş enerjisinin gelen ışının dağılmasını sağlıyorsun bir şekilde ve daha iyi absorbe edebiliyorsun. Çok daha verimli olduğunu söylüyorlar.
0: Ee, Obesite tedavisinde yeni bir protein olumlu sonuç vermiş. Neymiş o?
1: Ee, tabii ki farelerde ve maymunlarda daha evet, insanlarda tabii. denemeye başlanmamış. Ee, GDF15 diye bir ismi var. Hı hı. Hani biz de öyle söyleyelim. Bilmiyorum açı, açılımını bu proteinin tam olarak nasıl çalıştığını bilemiyorlar. Ama bu proteini verdikleri eee farelerde %17-24 daha zayıfladıklarını görüyorlar. Maymunlarda da %5 ile 10 zayıflıyor. Tahminleri şu yönde. bu protein kanda dolaşarak işte bazı sindirim sistemi ile beyin arasındaki iletişimi sağlayan sinirlerin e, iletimini değiştiriyor ve Hı. senin daha uzun süreler tok kalmanı daha yavaş sindirmeni vesaire sağlayarak tüketimini azaltıyor aslında yani tok kalıyorsun bu sayede Hı. açlık hissetmiyorsun sadece zayıflama değil işte e, trigliserit miktar e, oranı tabii. vücuttaki işte insülin dengesi vesaire hepsi düzelmiş hayvanlarda herhangi bir yan etkisi olduğu da görülmemiş şu ana kadar insanlı deneylere falan günün birinde geçecektir. Ama tabii buna temkinli yaklaşmak lazım diyor bazı uzmanlarda. Ee, mesela kayıp bu yüzde 17-24 kütle acaba kas kütlesinden de gitti mi? Evet. O istenmeyen bir şey evet. Yani Yağ kütlesi gitsin de kaslar kalsın. Ee, veya bazı işte mesela kalp kasa eridi mi vesaire falan gibi bunlara bakılması lazım. Veya bazı işte bu tür bunun gibi etkilere neden olan bazı ilaçlar depresyona falan neden hmm. olabiliyormuş. Bunun henüz öyle bir şeyleri gözlenme vesaire test edildi mi bilmiyorum ama var mı yok mu ona da bakılması lazım deniyor. Henüz daha alınacak yol var görüldüğü gibi ama ileride bir gün sana verdikleri bir proteinle belki kandan aldın haftada bir alıyorsun ve bütün hafta seni idare ediyor. Hmm. Normalde buldukları doğal olarak buldukları protein kanla çabuk gidiyormuş. Bunlar bunun biraz daha dayanıklısını üretmeyi başarmışlar. Böyle bir ilaç. Yani ilginç.
0: Evet. E, belirli miktarda gürültülü ortam yaratıcı düşünme kapasitesini arttırıyormuş. Nasıl oluyormuş bir yani?
1: E, bilmiyorum hiç senin başına geldim ama haberde söylenen şu işte bir şey yapmaya çalışıyorsun, bir kafede oturdun. Tamam. Çok daha yaratıcı oluyorsun. Arka planda o kafenin gürültüsü veya başka Hiç falan. İşte açık ofisler var mesela, orada hiç sevmem. E, heh, işte Kimisi sevmez çünkü dikkatin falan da, da evet. alıyor. O, ofiste gerçi tanıdık onun da şey söylüyorlar. Tanındık ortamdasın muhabbetleri falan dinleme eğiliminde olursun. Evet. Kah- kahvede veya kafede dışarıda öyle değilsin. Hani arkada birileri konuşuyor sen dinlemiyorsun. Ee, şeyi test etmişler. Tamamen sessiz ortamda. İşte 50 desibel, 70 desibel, 80 desibel gürültülerde farklı farklı test etmişler bu yaratıcılıkla ilgili. 70 desibel gürültü bak ne çok fazla ne çok az. 70 desibelde fark edilir bir şekilde diğerlerine göre yaratıcılığın daha yüksek olduğunu ölçmüşler. Bunun da sebebi şey olabilir diyorlar. Ee, sen bir şeylere odaklanmaya çalışırken gelen gürültü belli miktarda işte, mi aktif ha, farklı düşünmene sebep olabiliyor seni rahatsız ederek ama çok da dikkatini dağıtmayarak çok gürültü olursa dikkatini dağılıyor konsantre olamıyorsun tamamen sessiz olursa tamamen kendi bildiği şekilde düşünüyorsun ya, bu biraz yaratıcılığı tırpanlayan bir şey ama hafif böyle seni gıdıklayarak biraz uyanmanı sağlayarak uyararak farklı düşünme yöntemlerini tetikleyebilir olabilir diyorlar Sonuçta test edilende işte 70 desibellik bir gürültü hmm. ortamda ama şey gürültü beyaz gürültü hani böyle biraz hmm, tese- müzik değil dikkatini dağıtmayacak. Müzik de olabilir ama sözlü müzik mesela oturup da söylemeyeceksin. Hmm. falan yani hani belki enstrümantal talih şey veya başka bir şey. İşte mesela kafe gürültüsü o arkadaki o harada gürele. Ya yani bak kişiden kişiye değişir. E tabii ki mutlaka canım. Ee, kış uykusu
0: aslında uyku değil mi?
1: Evet yani e, uykudan öte bir şey olduğunu biliyoruz tabii ki. Yani bir yatıyorsun a- aylarca kalkmıyorsun. Ama e, tam anlamıyla yani bizim Türkçe kuş uykusu diye geçmiş ama mesela yabancıda olan hibernation falan diye geçiriyorlar. Hani bekleme modu mu desek Türkçe? <gülüyor> yani bazı hayvanlar biliyorsun işte en çok ayılar akla gelir. Özellikle memeliler. Genelde kış aylarında yatır ama e, başka pek çok hayvanda da görülüyormuş bu. Bununla ilgili bir yazı buldum. Hani bu bilgiyi paylaşayım aslında haber değil. Evet balık bazı bir çeşit balıkta, bazı amfibilerde, hmm. sürüngenlerde hepsinde ve farklı teknolojiler olarak. Mesela kimizde açlık, kıtlık olduğu zaman bekleme moduna geçiyor hayvan. Tamam hmm. abi diyor, ortada yemek yok. Biz bekleme moduna geçin. Birkaç gün sonra kendimize geliriz. Bakarız ortamda bir şey var mı diye sebeple dolaba olabiliyor. Yani sadece soğuktan korunayım, soğuk ayları böyle geçireyim diye değil. Ee, Kimisi bazen yırtıcılardan korunmak için hayvan yemeğini yiyor. Sonra yatıyor. Öyle bir döngü kurmuş. E, yırtıcılardan hakikaten ne koku yayıyorsun ne ses yayıyorsun ortama. 5 kat daha az yakalanıyormuş bunlar avcılara. E, kimisi çok sıcaklardan korunmak için. Aşırı sıcak mevsim geldiği zaman bekleme Hı. moduna geçiyor. O sıcaklar geçtikten sonra ortama dönüyor. Yani böyle farklı stratejiler var. E, ama genellikle memelilerde biz hep ayı aklımıza geliyor ama evet. ayı ilginç bir şekilde Normalde mesela uykuya yatan memelilerin ortalama ağırlığı 70 gram. Hep Hı. küçük memeliler uykuya yatıyor. <gülüyor> 70 gram mı? Evet çok küçükler yani o sıçanlar işte kemirgenler vesaireler falan işte tavşanlar falan vesaire. O tür hayvanlar uykuya yatıyorlar niye çünkü vücutlarına ne kadar küçülürse soğuğa dayanıklılığı yüzey alanı arttığı için o oranı var ağırlık yüzey alanı. Daha çok etkileniyorsun soğuktan. Mesela kutup ayıları falan daha az etkileniyor. Hmm. Çünkü çok ağırlar ama büyük de hayvanlar. Yüzey alanları ona göre daha iyi oluyor. Daha az yerden ısı kaybediyorlar. İşte ayılarda bu konuda ilginç bir hayvan. Çünkü o büyüklükte başka memeli yok. O kadar büyük olup da uykuya yatan ve uzun süre uykuya yatıyorlar. Şimdi bazı memeliler var. Ara ara uyanıyor mesela. Onu da mesela şeyden dolayı olduğunu söylüyorlar. Ara ara gaz veriyor sisteme yani tamamen ölmeyim diye. He. Bağışıklık sistemini tetikleyip olası işte mikrop saldırılarına karşı falan bağışıklık sistemi bir böyle çıkıyor. Ee, bakıyor Bakıyor ortama tekrar uykuya yatıyor. Uykuya yatıyor dediğimizde de hani normalde uyuduğun zaman falan vücut şeyin çok fazla biraz düşer soğukluğu mesai falan. Bunlar baya 5-10 derece düşürüyorlar sıcaklıklarını vücut sıcaklıklarını. Nefes almaları işte dakikada 300 atıyorsa mesela 5'e 10'a iniyor nefes saniyede Tabii. bir nefes alıyorsa 5 dakikada bir nefes almaya falan başlıyor. Yani hakikaten uyku değil, uykudan başka bir şey bu. Bizim Türkçe'de kış uykusu diye Hı. geçiyor ama öyle değil yani tam bir bekleme moduna geçiyor hayvanlar. Ee, en uzun e, şey olan hayvan da yenebilir fındık faresi diye bir şey varmış. Ney? Ee, 11 mi? ay boyunca yenebilirmiş evet. evet. Çünkü yenebilir demesinin sebebi işte uykuya yatmadan önce 2-3 kat domullaşıyor bu hayvanlar enerji depolamak için. ...Romadılar eskiden yiyormuş bunları hmm. sanırım. E, 11 ay boyunca uyuyabiliyormuş. Rekorda 10'da. Bir denemede gerçi bir kahverengi büyük yarasa 344 gün uyumuş ama hayvan ölmüş <gülüyor> <sonra>. <gülüyor> <gülüyor> O sayılmaz herhalde. <gülüyor> <gülüyor> e, hayvanı de test etmişler o yani buzdolabında saklayıp uyutmuşlar hakikaten. Uyumuşlar Oo. bekleme moduna geçmiş ama sonra geri gelememiş. E, bir de o var bekleme modundan dönememek var. Ama yani, hayvanı buzdolabına koyarsan tabi olmaz. Ben bir ara belgesel izlemiştim. Ayıları falan NASA uzmanları inceliyorlar. Hmm. Yani bu hayvanlar nasıl bu kadar yani büyük cüsseli olup da işte sonuçta hiç kalkmıyorsun. Ne tuvalete gidiyorsun ne şey yapıyorsun. O kendi idrarlarından <gülüyor> tekrar enerji elde etmenin falan bir yolunu bulmuş hayvanlar. Bunu biz işte uzun NAS yolculuklarında kullanabilir miyiz vesaire falan diye NASA'nın uzmanları hakikaten. Hmm. tabii ki hayvan uzmanları. Yani astronomi değil. Ee, ayıları falan inceliyor Bunu ve buna kaynak ayıran görevleri falan da var. Doğru. E, ayılar o bakımdan hani bize de memeli oldukları için daha yakınlar, cüstü olarak vesaire falan da e, kış uykusu olayı da böyle bir şeymiş. Hmm. Uzmanlar uyarıyor otobüste yaşlılara yer vermeyin. <gülüyor> bu bizim medyada da bayağı bu hafta evet, şey yaptı belki oldu. sen de görmüştün Türkiye ya. iyi oldu. Yer vermek istemeyenlere gün doğdu. Abiciğim evet. biz seni düşünüyoruz amcacım yani diyeceksin? E Söyleyen hani öyle uyduruk bir yerde değil, bayağı bir İngiliz halk sağlığı danışmanlarından biri araştırma üzerine hani bir British Medical of Journal'da yayınlanan hmm. bir araştırma üzerine söylüyor. Orada biraz daha yaşlı nüfus fazla olduğu için onlar üzerinde evet, araştırmalar doğru. falan da daha fazla. Şimdi yaşlandıkça hareketlerin azalıyor, bazı şeyleri yapmak istemiyorsun, Tabii. elinin altında bir genç varsa işte su getir falan filan hmm. yapıyorsun. Veya işte alışverişi onlar senin yerine yapıyorlar, saygılarından ötürü falan ama senin hareketlerin ne kadar az olursa işte spor yapmak gibi düşün bizim de şimdi mesela spor yapmamız lazım. Onların işte o yürüyüş yapması 10 dakika veya bir otobüste ayakta durması. Tabii bizim metrobüsü kastetmiyoruz. Orada ayakta durmak veya işte o itiş kakışta yaşamak gençler için de zor. Orada yer versinler yani tabii, izleyicilerimiz. Tabii. Ama bazı basit işleri onlara yaptırmak onlara faydalı. Ne kadar tabii söylense de işte ayağım ağrıdı, sırtım ağrıdı, belim ağrıdı desede aslında onların faydasına İngiliz uzman da onu söylüyor. Yani aslında iyilik yapıyorsunuz. Hani Yer veriyorsunuz ona şey yapıyorsunuz ama Biraz böyle yürümesini sağlayın günlük hayatta ya Tabi adam hani medeni şartlarda konuşuyor Şimdi İşte tabi otobüs örneği bir, tabi çok konuşuldu da o, Onu biz oradan çıkarıp şeye
0: konuşalım Adam yani. insan gibi frene basmadığı için ya Bir bakarsın yaşlı
1: uçuyor Uçar tabi yani tutunamaz gider, gider yani Çok olan bir şey ee, Onlara tabi yer vermek lazım bizim Türkiye'de yani Ben hmm. o toplu taşımanın kalitesinden dolayı onu tavsiye etmiyorum ama Normal hayatta günlük işte işlerde Belki işte basit bir yapılması gereken bir elektrik patronunun ödenmesi, onu ona yaptırmak lazım. Evet. Hani ben yardım edeyim elinden almamak lazım. Ufak işler onlar için spor niteliğinde Öyle. oluyor, daha yaşlılar için. Ne kadar işte kendinde zorlarsan o kadar dinç kalıyorsun, işte o ayakların körelmiyor, o kadar hmm. yürüyebilir oluyorsun vesaire. Kendi işini kendini yapabilir hale geliyorsun. İngiliz'de halk sağlığı klinik danışmanı ona bunu önermiş. İyi yapmış. Başka madde gözükmüyor bende. Evet bu kadardı ee, bu hafta.
0: Bu hafta biraz da geçen haftanın maddeleri. Peki o zaman e, sana yine teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyoruz.